0: Olá, eu sou Malu Mões e este é mais um Poder Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é Fernando Maluf, oncologista dos hospitais Beneficência Portuguesa e Albert Einstein. Ele também é fundador do Instituto Vencer o Câncer. O Instituto idealizou o projeto de lei que facilita o acesso em planos de saúde de tratamentos orais contra o câncer. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora aguarda análise do Congresso Nacional para decidir se o veto será mantido ou derrubado. Bem-vindo, senhor Maluf. É um prazer tê-lo conosco.
1: Maluf, é, um é um prazer poder falar com todos vocês. e Eu estou à disposição.
0: Doutor, o que é esse projeto e por que o Instituto o defende?
1: Veja, esse projeto é o projeto hoje na área de Oncologia que vai ter um dos maiores impactos da última década. Esse projeto ele vai poder beneficiar mais de 50 mil brasileiros e brasileiras, entre crianças, adolescentes e adultos, facilitando, acelerando né, a administração de remédios orais contra o câncer que respondem a mais ou menos 70% dos remédios orais. Desculpe, dos remédios totais. É, hoje, de cada 10 remédios oncológicos, 3 são endovenosos e 7 são orais. Importante entender que um remédio oral não é substituível por um endovenoso e vice-versa. Ou seja, quando uma, uma indústria farmacêutica produz um remédio, ele não produz geralmente em duas versões, ele faz uma versão. E cada vez mais, dentro da modernidade, os remédios produzidos não só contra o câncer, mas para outras doenças, mas o câncer principalmente, são remédios orais. E o que, que esse projeto ele almeja? né? É, hoje em dia, quando a Anvisa, que é o nosso órgão maior regulador em termos de aprovação de um remédio baseado na sua melhor eficácia e segurança, se esse remédio é aprovado pela Anvisa, ele é endovenoso, né? esse remédio é imediatamente né? dado para um paciente que tem um convênio médico, depois da sua precificação. Se o remédio oral, por um mecanismo, outra vez, que é único do país, e eu digo único do lado ruim, esse remédio tem que passar ainda por uma aprovação da INS, que demorou, nas últimas duas vezes, dois a três anos para ser novamente avaliado. Ou seja, depois da Anvisa, dois a três anos para ser novamente avaliado, por volta de 30% dessas medicações, a despeito dessa longa demora, ainda são reprovadas. Né? Então, esse projeto ele diz que se o remédio é aprovado pela Anvisa, que é o nosso maior órgão em termos de avaliação de um medicamento, e esse medicamento é oral ou endovenoso, não importa. Esse remédio é imediatamente disponibilizado para o paciente que tem um plano de saúde. Porque não existe nenhum lugar do mundo E você tem uma diferenciação de uma aprovação mais rápida ou mais retardada de acordo com a via de administração do remédio. O que importa não é por onde o remédio entra no corpo. O que importa é qual é o efeito positivo que ele causa em termos de curar mais vidas, de prolongar sobrevidas de pacientes que têm um prognóstico ruim, de evitar complicações pelo câncer, de melhorar a qualidade de vida, além, obviamente, de melhorar a comodidade
0: por ser remédios orais. E qual é o papel da Agência Nacional de Saúde suplementar e qual é a análise que eles fazem desses desse tratamentos, desses remédios?
1: Bom, a minha impressão, e outra vez, a ANS é um órgão importante, mas que para esse fim, ela teve, na minha visão, não só uma insensibilidade de por mais de uma década demorar uma enormidade, né, para rejulgar um remédio que já tinha sido aprovado, mas também que teve um critério chamado ATS para falar se aquilo era custo efetivo ou não, na minha opinião, que não foi adequado. E, e tanto isso que esses remédios que a INS julgou não adequados e que reprovou, elas foram ou eles foram aprovados pelas melhores agências do mundo. Agências americanas, agências europeias, agências canadenses incluindo agências da própria América Latina, de países muito mais pobres do que a gente. Então, o projeto de lei, ele fala que se o convênio, ou oh, desculpe, se a Anvisa aprovou o remédio, esse remédio baseado, outra vez, uma avaliação da Anvisa, que, ao meu ver, é o órgão mais relevante nesse sentido, do ponto de vista técnico, que esse remédio seja outra vez disponibilizado para o paciente que tem um plano de saúde. Eu não acho aceitável que as pessoas com câncer e tenham um remédio que é vital para ela não tenham acesso a esse remédio pagando o um plano de saúde. né? Que eles esperem dois a três anos. E agora, com a medida provisória, isso de dois a três anos para seis meses. O que para quem não vive o câncer no dia a dia, seis meses é um tempo absurdamente longo. Eu sempre falo que é muito importante que os, buroca- os burocratas saiam das suas mesas e sentem na cadeira de quem está passando pelo problema do dia a dia. né? Super importante isso. Seis meses para quem tem o um câncer, eu duvido que qualquer pessoa, nessa situação, que tivesse a doença ou um familiar, esperaria seis meses com tranquilidade. E, dois, os critérios da avaliação pelo INS, na minha opinião, não são adequados, por quê? Porque agências de saúde que têm um preparo incrivelmente profundo né, e muito mais longo do que a própria INS, aprovaram vários remédios que a INS não aprovou.
0: Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a solução seria acelerar o processo de análise da INS. O senhor avalia que isso é possível e seria suficiente?
1: Não. Na minha opinião, não. Eu respeito muito o ministro da Saúde, o ministro Queiroga, nosso colega, não é suficiente por dois motivos. O primeiro, porque seis meses é muito tempo para quem tem câncer. Eu sempre falo que, na vida, sente na cadeira de quem tem uma doença grave. Né? E o segundo motivo é que, na minha opinião, como eu falei, os critérios da ATS que foram feitos pela INS, na minha opinião, não são adequados. Eu falo isso porque quê? existe uma falta profunda de consonância desses critérios usados né, e da nota que a INS dá, em termos da aprovação ou não, em relação às melhores agências do mundo. Portanto, se existe uma dissonância de, de agências que são agências que têm a maior reputabilidade mundial, eu acho que a gente tem aqui, na minha opinião, uma avaliação que não é ideal do meu modo de ver.
0: Como funciona o tratamento oral contra o câncer e quais as diferenças dos outros tratamentos que existem?
1: Veja, uh, o, que eu, o que eu falei no começo da entrevista é que você não tem um pelo outro. Você tem, hoje, quando uma indústria farmacêutica produz um remédio, ela não produz, salvo raríssimas exceções, endovenoso e oral. Ela produz só uma versão, não tem sentido fazer duas versões. E hoje a modernidade vem caminhando para drogas orais, que no futuro vai ser provavelmente, virtualmente, todas as drogas. Portanto, se você não tem o remédio oral, que é o indicado eventualmente para aquela situação, tem situações que o remédio não é oral indicado, é um endovenoso, mas no caso de ser um oral, se você não dá aquele remédio, você vai substituí-lo por algo que é inferior. Outra vez, se o remédio oral for o melhor indicado, e se você dá algo inferior, você tem uma chance de salvar menos pessoas, você piora o tempo de sobrevivência dessas pessoas, você piora não só o tempo, mas a qualidade de vida dessas pessoas, você aumenta complicações, portanto, você está trocando algo supostamente pior. Existe sempre uma preocupação em relação ao custo. Eu posso dizer que tem remédios orais, e quando bem indicados são mais baratos do que os endovenosos, tem outros que são parecidos e tem outros que são mais caros pelo preço do remédio. Mas a gente precisa fazer uma análise, não é só do preço do remédio, mas do custo da jornada do paciente. Porque quando você dá um remédio pior, você aumenta complicações, internações, procedimentos. Portanto, o custo do outro lado aumenta. E, na verdade, um argumento da NS ou das operadoras é que você aumenta o custo. Eu discordo disso porque não foi feito um estudo profundo mostrando o quão caro que é dar algo pior, o quão custa mais dar algo pior, além, obviamente, do preço unitário de um remédio.
0: E como é o cenário dos tratamentos orais no Brasil? Quantos já estão disponíveis pelos planos de saúde?
1: Na verdade, os planos, depois, outra vez, dessa avaliação, que demorou dois a três anos, as duas últimas vezes, você tem mais ou menos 70% dos remédios que são aprovados, Então, dos remédios antigos, uma boa parte já foi aprovada. ponto é que tem novos remédios chegando, remédios que são melhores do que os anteriores, E outra vez, vão salvar mais vidas, vão curar mais, vão aumentar a sobrevivência, vão diminuir os sintomas do que já ou que já existe. Portanto, isso é como se fosse uma escada rolante que não para de chegar ainda bem as novidades que vão melhorando cada dia né, a vida dos pacientes com câncer. Portanto, o problema é, dos remédios lá para trás, uma boa parte, sim, já foi aprovado pela ANS. Mas a pergunta é, quanto tempo demorou e o que fazer com esses novos remédios que estão chegando? E propiciam resultados ainda melhores. E é esse é o ponto. Graças a Deus, numa doença tão grave, ou a mais grave que existe, chamada câncer, a gente tem hoje pesquisas intensas para tentar encontrar alternativas para, outra vez, ganhar e bater o que já existe de desenvolvido. E é assim que a medicina vai avançar. E a gente não pode permitir que essa medicina que avance para todas as pessoas, e nesse caso do projeto, para quem tem um plano de saúde, seja estagnada outra vez, dentro, outra vez, de um sistema hoje que penaliza o paciente fortemente, penaliza as famílias, né? e que não é replicável, e que não existe em nenhum lugar do mundo. Como eu falei, nenhum lugar do mundo tem uma diferenciação por onde o remédio entra no corpo. A droga, se ela não é boa, ela não é aprovada. Se ela é insegura, ela não é aprovada. Mas se ela é boa e segura, ela é aprovada. E, particularmente, se ela é custo-efetiva, baseado nas várias agências, ela é aprovada ainda com mais rigor, com mais rapidez. Portanto, eu acho... E esse projeto ele vai corrigir uma página muito triste da história do país que precisa urgentemente ser corrigida.
0: O Instituto afirma que o projeto beneficiaria 50 mil pessoas. Como foi feito esse cálculo?
1: São pesquisas que foram feitas, baseadas outra vez no número de pacientes com câncer do país, outra vez dividindo pelos grupos, pelas doenças, dividindo pelos pacientes que estão no SUS e em convênios médicos, e dentro das doenças, dividindo pelas fases da doença e da indicação para aqueles remédios ainda não são aprovados.
0: A aprovação do projeto pode aumentar gastos do SUS?
1: Pelo contrário, diminuiria. E por quê? E, e quando o presidente vetou, eu não posso acreditar que ele vetou entendendo perfeitamente o projeto, tá? Quer dizer, eu não não tenho partido político. E e eu não posso acreditar que o presidente vetou entendendo o projeto. Aliás, se o presidente eh, tivesse sido melhor informado, esse projeto teria uma economia para o SUS e para o próprio governo. Por quê? Porque vários pacientes que têm um convênio médico e que têm um remédio que pode curá-los, ou aumentar sua sobrevivência, ou melhorar sua qualidade de vida, diminuir complicações, e vão atrás desse remédio, né? porque tem o um remédio negado, eles vão, eventualmente, judicializar. E muitos pacientes judicializam não convênio, mas o próprio governo, que, teoricamente, não tem que pagar essa conta. Portanto, esse projeto ele não só salvaria vidas, Não só melhorei o cuidado né, de uma grande parcela da população, mas esse projeto diminuiria os gastos públicos porque diminuiria a judicialização que hoje é uma prática muito comum e responsável por bilhões né, do gasto da saúde no país.
0: E, doutor, o senhor acredita que o veto esteja ligado a um lobby?
1: Veja, eu sempre discuto que a parte mais fantástica da democracia são pontos de vistas diferentes. Né? E eu estou muito certo do meu ponto de vista. Eu falo que o convênio é uma estrutura fundamental na saúde do país. O convênio tem várias coisas extremamente positivas. Mas não aprovar, atrasar dedicações vitais já aprovadas no mundo inteiro pelas melhores agências... Não acho que é o melhor jeito de se manter, outra vez, economicamente viável. tem vários jeitos de executar isso. Existe muito desperdício dentro do cuidado de pacientes de convênio. As regras do melhor cuidado em termos de qualidade e resultado, na minha opinião, podem ser melhoradas. Os guidelines têm que ser mais bem implementados. Então, tem vários jeitos de manter, outra vez, o equilíbrio financeiro. Com certeza, não é cortando essas medicações, até porque, como eu falei, essas medicações não são necessariamente mais caras do que as endovenosas. E as mais baratas endovenosas não necessariamente vão ser mais baratas em termos de todo o custo da jornada do paciente. Portanto, eu nunca seria leviano de falar de lobby. Eu digo que são pontos de vistas diferentes e claramente eu defendo o meu ponto de vista como médico, como alguém que está vendo vários pacientes durante o dia, que sofre com os pacientes e com as famílias e que outra vez quer permear algo que seja correto, justo e que já é uma regra em todos os países do mundo, menos nosso país.
0: A subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República afirma que o veto foi por questões jurídicas. Quais razões jurídicas poderiam viabilizar o projeto?
1: Que eu conheça nenhuma. Eu acho que o projeto ele foi bem desenhado, bem feito. E eu estou muito confiante que né? uh, na coerência dos deputados e senadores que, por unanimidade, votaram a favor do projeto. 74 votos a zero no Senado, incluindo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, no qual tenho um grande respeito, e 398 votos a 10 na Câmara, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, no qual tenho um grande respeito também. Portanto, eu acho que seria uma grande surpresa, não só como médico como alguém que está no campo de batalha vendo paciente, mas como cidadão, se voltasse esse projeto das duas casas e esse projeto não fosse aprovado, onde ele foi votado por unanimidade, foi um dos projetos mais unânimes da história do país. Então, na minha cabeça, de médico e cidadão, seria uma profunda incoerência se, outra vez, se os votos fossem modificados, né? Uh, em detrimento da população, em detrimento das vidas de pacientes com câncer no país.
0: Um argumento contra o projeto é que isso não deveria ser votado pelo Congresso, mas sim deveria partir do governo. Como o senhor avalia essa questão?
1: Eu acho incorreto, porque, na verdade, essa é uma questão que não envolve o erário. Essa é uma questão que envolve pacientes que têm um plano de saúde. Portanto, eu não concordo com essa afirmativa. Acho muito importante o governo querer participar, mas eu não acho que, obrigatoriamente, isso teria que vir do governo. Aliás, isso, é, isso, é, isso é, acontece há uma década, pelo menos, e ninguém nunca teve a sensibilidade de modificar isso. E, a partir dessa insensibilidade, o Instituto Vencer o Câncer idealizou esse projeto que foi autorado no Senado pelo senador Regulfi, no qual tem uma grande estima, que foi autorado na Câmara pela deputada Karen Zanotto, no qual tem uma grande estima, cuja relatora é a deputada Silvia Cristina, outra vez para corrigir algo que faltou sensibilidade, humanismo e perda de vidas, aliás, milhares de perdas de vidas nessa última década. Portanto, veio pela via certa e a gente é confiante de que outra vez nós vamos vetar o voto do presidente e outra vez modificar essa triste realidade do país.
0: E, doutor, qual é a maior dificuldade de se tratar câncer no Brasil?
1: Primeiro, o câncer, que é uma doença incrivelmente complexa. Segundo, tratar o câncer com armas ruins, com armas ineficientes, com armas ineficazes. Porque mesmo quando as armas são boas, a batalha é difícil. Mas brigar contra um gigante... Tacape na mão um martelinho é uma briga injusta. E a minha função como fundador do Instituto Vencer o Câncer é aumentar o poder de fogo nessa briga contra o câncer.
0: Muito obrigada, doutor, pela sua participação, foi uma honra entrevistá-lo. Obrigado. Eu sou Malo Mões e este foi mais um Poder Entrevista. Ative as notificações e se inscreva no canal para saber sempre que um novo vídeo for ao ar. Até a próxima!